Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au garis miring Indonesia. Sari berita untuk hari Minggu 20 November 2022. Perdana Menteri Albanese telah menekankan komitmen Australia terhadap perubahan iklim dan kerjasama global. Australia wants to engage constructively uh, to work with our, our partners. Sementara itu, Uni Eropa telah memperingatkan akan meninggalkan negosiasi iklim jika tidak dapat mencapai hasil yang memuaskan. Baiklah pendengar, berikut ini kami sampaikan berita selengkapnya. Berita selengkapnya Tiga pertemuan puncak di kawasan Asia Pasifik telah selesai dan para pemimpin dari seluruh Asia Pasifik telah berjanji untuk meningkatkan perdagangan dan fokus pada tantangan ekonomi. Perdana Menteri Thailand, Payut Chan Oka, telah menutup Konferensi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2022 mengkonfirmasikan negaranya akan mengejar tujuan keterbukaan, koneksi, dan keseimbangan. Para delegasi telah menggunakan konferensi serta KTT Asia Tenggara di Kamboja dan G20 di Bali untuk mengarahkan ekonomi kawasan itu menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun pembicaraan itu telah dibayangi oleh ketegangan yang meluas dari perang Rusia di Ukraina dan titik-titik nyala seperti Selat Taiwan dan Semenanjung Korea. Saat KTT APEC berakhir, Australia yakin telah mengatur ulang hubungan penting di seluruh kawasan itu. Berbicara pada hari terakhir KTT tersebut, Perdana Menteri Albanese telah menekankan komitmen Australia terhadap perubahan iklim dan kerjasama global. Australia wants to engage constructively uh, to work with our, our partners in the region and indeed throughout the world. And I believe that Australia has achieved some significant uh, significant steps forward over the past uh, eight days. Sementara itu, Australia dan India telah menyetujui kesepakatan perdagangan baru. Komite Parlemen telah menyetujui perjanjian perdagangan ekonomi India-Australia dengan ketua dan anggota Parlemen dari Partai Buruh, Josh Wilson, menggambarkan kesepakatan itu sebagai perjanjian panen awal yang akan membuka jalan bagi perdagangan lebih lanjut, akses pasar, investasi, dan regulasi. Perdana Menteri Anthony Albanese yang bertemu dengan mitranya dari India, Narendra Modi mengatakan, ini adalah peluang yang sangat besar. India is a diverse economy. It's a multicultural society as well. We have a large Indian diaspora in Australia and that can be a big plus for our business relationships. Sementara itu, Uni Eropa telah memperingatkan akan meninggalkan negosiasi iklim jika tidak dapat mencapai hasil yang memuaskan. Berbicara di sela-sela KTT COP27 di Mesir, Kepala Kebijakan Iklim Uni Eropa, Franz Timmermans mengatakan ia yakin kesepakatan masih bisa dicapai antara negosiator mengenai isu-isu kunci yang luar biasa. Awal pekan ini, Uni Eropa mengajukan tawaran untuk menerima kompensasi kerugian dan kerusakan bagi negara-negara miskin yang terkena dampak perubahan iklim. Sebuah kesepakatan yang menurut Temermans perlu disepakati oleh semua negara. The European Union wants a positive result. 
but we don't want a result at every, any price. We will not accept a result if it takes us back. We need to move forward, not backwards. So you walk away if there's no... We need to move forward, not backwards. And uh, all ministers, as they have told me, like myself, are prepared to walk away if we do not have a result that does justice to what the world is waiting for, namely that we do something about this climate crisis. Utusan iklim dari Jerman, Jennifer Morgan, memuji komitmen Uni Eropa tersebut. The European Union said we want to make sure that the most the, the vulnerable populations, the vulnerable countries around the world, they're the ones that are supported here through a loss and damage fund. That's what we're working on. Uh, that's that whole whole uh, piece because we know that we have to keep 1.5 degree in sight in order to keep the losses and the damages in check. Sementara itu, Menteri Lingkungan Kolombia, Susana Muhammad, mengatakan memiliki dana kerugian dan kerusakan tanpa kombinasi target iklim yang lebih tegas akan sia-sia saja. We hope to have two things which will make this a valuable uh, COP. One, this commitment to 1.5 with clear decisions and not backing uh, back. And second, that the loss and damage fund will be fundamental, but one without the other. It doesn't make sense because otherwise we will be accepting catastrophe. Namun beberapa menteri dan utusan mengatakan beberapa poin dari kesepakatan itu masih diperdebatkan termasuk seputar dana untuk kompensasi negara miskin korban cuaca ekstrim masih belum disetujui dengan suara bulat. Presiden COP27 Sameh Sorgi mengatakan negara-negara harus segera mencapai kesepakatan. Uh, the issue now rests with the will of the parties. It is the parties who must rise to the occasion and take upon themselves the responsibility of finding the areas of convergence and moving forward. Sementara itu, banyak perwakilan dari negara-negara yang lebih kecil dan lebih rentan menyetujui kesepakatan itu dan telah meninggalkan konferensi. Di pihak lain, utusan iklim Cina, Xi Xinhua menjelaskan bahwa dana kompensasi itu harus berasal dari negara-negara berkembang yang secara teknis tidak termasuk Cina sendiri. Aksi protes berkelanjutan di Iran dan di seluruh dunia untuk mendukung warga Iran melawan rezim setempat masih terus berlangsung. Aksi protes itu dipicu oleh kematian Masa Amini pada saat berada dalam tahanan polisi moral negara itu. Sementara itu di Iran, para pengunjuk rasa berduka atas kematian Kian Pirvalak, seorang pocah lelaki berusia 9 tahun yang menurut pihak berwenang dibunuh oleh teroris, namun diklaim sebagai korban kekerasan polisi. Kata-kata yang berada di mainan buatan pocah itu atas nama Dewa Pelangi sekarang digunakan oleh para pengunjuk rasa sebagai slogan mereka. Protes juga terjadi di kota-kota besar di Eropa. Di Paris, mereka mengambil bentuk yang lebih gamblang dengan pengunjuk rasa memperagakan adegan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh polisi Iran. Di London, ratusan orang bergabung dalam protes tersebut dengan seorang pengunjuk rasa yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa gerakan mereka tidak akan berhenti. Presiden FIFA, Gianni Infantoni, telah membalas kritikan negara-negara barat terhadap tuan rumah piala dunia Qatar. 
Badan pengatur global permainan bola itu telah diserang karena keputusannya untuk membawa turnamen ke negara muslim di mana penganiayaan terhadap pekerja migran dan hak para orang LGBTQ+, menjadi sorotan menjelang final pertandingan tersebut. Dalam sebuah monolog selama satu jam di Doha pada malam Piala Dunia, Infantino membuat perbandingan antara dirinya dengan pekerja migran Qatar yang dirugikan dengan menyatakan bahwa ia diintimidasi saat masih anak-anak. Today I feel uh, Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel uh, gay. Today I feel disabled. Today I feel uh, a migrant worker. They know what it means to be discriminated, to be bullied as a foreigner in a foreign country. As a child at school, I was bullied because I had uh, red hair. Kita kembali ke Australia, di mana kaunsel lokal mendorong untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko paparan asbestos saat yang mematikan yang pernah digunakan dalam proyek pembangunan di seluruh Australia. Pihak berwenang khawatir banyak orang di komunitas etnis Australia yang beragam tidak menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh asbestos meskipun 4.000 orang Australia meninggal setiap tahunnya karena penyakit yang terkait dengan asbestos. Di Sydney Barat, Council Kota Cumberland menyediakan layanan gratis untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya asbestos di antara pemilik rumah dan pemugaran. Lee Hens, seorang inspektor asbestos yang digontrak oleh Council, mengatakan inspeksi ini direkomendasikan bagi orang-orang yang mempertimbangkan untuk membangun atau memugarkan rumah mereka. We find a lot of people start to do renovation work and then realize afterwards that they've encountered asbestos. So we're trying to educate the community to where the asbestos will be in the house so they don't uh, disturb the asbestos uh, before they, they know where it is. Hasil awal pemilu di Malaysia kemarin menunjukkan negara itu dapat menghadapi parlemen bergantung. Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keunggulan tipis untuk calon perdana Menteri Anwar Ibrahim melawan blok yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Dikhawatirkan kontes tersebut tidak mungkin mengakhiri ketidakstabilan politik selama bertahun-tahun. Banyak anak muda yang memilih untuk pertama kalinya, terutama karena pada tahun 2021, Malaysia telah menurunkan usia pemilihnya dari 21 menjadi 18 tahun. Diperkirakan jumlah pemilih telah tumbuh 40 persen sejak pemilihan terakhir pada tahun 2018 dengan tambahan 6 juta pemilih baru. Mantan Perdana Menteri Mojidin Yassin yang berada di kedudukan kedua saat ini dari Partai Perserikatan Nasional memuji para pemilih muda atas kehadiran mereka. The wave of the public support to Perikatan Nasional, especially from young voters, has allowed Perikatan Nasional to achieve this victory. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.